0: Привет! В этом выпуске у нас произошел небольшой брак по звуку, потому что тема для нас очень личная, и мы в переживаниях трогали микрофон. Мы заранее просим за это прощения, но хотим сказать, что это никак не повлияло на качество материала. Выпуск получился очень откровенный и полезный. Приятного тебе прослушивания! Всем привет! Это подкаст «Подумай об этом» и его ведущий
1: Света Сахарова.
0: Привет! Я Света, создатель льюдиного онлайн-комьюнити и соведущая этого подкаста.
1: И я, Полина Шальма, веду блог про дизайн, а здесь реализую вторую свою часть, психолога. И сейчас мы предлагаем подумать о лишнем весе и принятии себя.
0: Мы будем говорить о личных историях, о том, как это начиналось, как это развивалось и к чему мы сейчас в итоге пришли. Uh-huh. И, Полина, давай ты, наверное, начнешь с того, что... как у тебя это все зародилось.
1: Да, хорошо. Блин, сейчас, конечно, будет я не знаю, я немножечко волнуюсь вспоминать это, зародилось это все, естественно, давно в школе. И с чего это началось? То есть у меня был пубертатный период, я начала, ну, то есть мое тело начало меняться, и вот сейчас даже понимаю, что, наверное, немножечко меня это как-то удивляло, что я меняюсь, и, возможно, моя психика немножечко не справлялась с тем, что происходит, и решила придумать сама себе прикол, докопаться до себя самостоятельно, потому что э, мне никогда никто не говорил, что я толстая, и в целом толстая я не была. Э, То есть мой вес, там, не знаю, когда, я в каком возрасте началось все, это условно лет... э, в лет 15, может быть, Э, плюс-минус. И мой вес был где-то, может быть,... 49, 50, там 52, вот что-то такое колеблилось, вот, и в целом это был небольшой вес, но, видимо, у меня зародился страх, что я начну толстеть, раз тело начало меняться, я прям помню, что... Я пришла в школу и говорю подружке: "Блин, я вот такую диету нашла, естественно, в паблике 40 килограмм знаменитым и типа она как-то называлась, ну что типа там вообще жесткая такая была". И я такая и говорю, что она такая жесткая эта диета, но я на нее сяду, если мне кто-то скажет, что я толстая. Мне вот нужно было, чтобы кто-то мне об этом сказал, типа знаешь, подтвердил вот это вот мое внутреннее типа отношение к себе, непонимание какой у меня вес, я нормальная или нет. Она такая, блин, типа, ну, как-то такая, ничего, никак не отреагировала, вот. И меня по итогу прошла неделя, Никто мне не сказал, что я толстая, и я решила сама взять все свои руки и сесть на эту диету. Видимо, мне вот хотелось кого то экшена в своей жизни, вот, и я прям помню, что там диета такая была, что один день ты, например, пьешь только зеленый чай и молоко, почему-то как-то так было, потом там второй день ты съедаешь одно яблоко, третий день вообще среда, по-моему, или что, там голодовка, вообще ничего не ешь, потом там только одну гречку, потом только почему-то печеную картошку, это волновки, я вот до сих пор это помню. То есть, самидерные вот, дозировки еды э, ешь. И вот я просидела так неделю, и я, короче, даже помню, э, у этой почему-то сайта, вот, на котором была эта диета, там был форум. И люди писали, кто насколько похудел с нее. И я каждый день в формате личного блога э, писала, что сегодня я похудела на килограмм. Сегодня еще на килограмм. Это была моя первая в жизни диета. Я еще тогда занималась спортом, ходила на групповые занятия. Jesus. И реально вместе со спортом удавалось по килограмму в день не терять. И я откуда приходила... были силы? Вот, видимо, знаешь, мне настолько было... Это, вот это, Короче, откуда силы были? Силы идут от того, что у тебя начинает засасывать вот этот вот драйв того, что mm. ты каждый день теряешь килограммы. Тебе это становится интересным. Это как фанатизм такой. Да, фанатизм. То есть это какая-то игра в реальной жизни. То, то есть ты главный игрок, и здесь ты типа у тебя каждый день что-то происходит. И в конце концов типа ты начинаешь от этого кайфовать. А, во-первых, от того, что у тебя теперь живот супер пупер впалый такой, как вот хотелось бы. А, вот, что у тебя торчат косточки. А, вот, ну, ты вот ложишься на кровать такой, смотришь на вот эти вот бедра, вот эти вот кости, и они вот так выпирают, и ты такой, господи, как чудесно, как шикарно, и вот это вот, потом уже я рефлексировала, мне от этого всего нравилось чувство контроля, что я что-то в жизни могу контролировать, и это мой вес, и от этого я какой-то невероятный кайф испытывала, и вот прошла неделя, я похудела, ну, наверное, не сказать, что прям каждый день по килограмму, в конце концов где-то 5 килограмм ушло у меня за неделю, что тоже как бы много, да, И потом, как бы, ну, прошла неделя, и как бы в моей голове так логично сложилось, что, типа, диета, она, наверное, должна иметь начало и конец. Ну, всю жизнь я вот так на таком питании, естественно, не смогу. Вот. Ну, естественно, пришла к обычному питанию. Не сказать, что я прям очень быстро обратно набрала вес. Просто спустя какое-то время он вернулся. Я такая, блин, надо еще раз повторить. И вот это вот началась череда у меня этих диет, то есть коротких, жестких. Там, ну, разные пробовала, на самом деле. Я помню, там гречневая была диета, где ты только всю неделю гречку ешь с
0: кефиром, типа. То есть ты каждый раз разную, да, брала?
1: Mm-hmm. То не есть не да, то, я... я
0: преследовала.
1: Да, я, короче, и эту диету повторяла, потом повторила, но у меня тогда уже не было спорта, и у меня тогда удалось всего лишь там, килограмма 2-3 сбросить. И я такая, так, что-то не работает, надо искать новую, поэтому mm. я начала что-то еще пробовать. Это было не прям вот, ну, то есть не прям что закончилась диета, началась новая, а всегда вот такой был как бы круговорот, что типа я закончила диету, потом обычно питаюсь, потом проходит месяц-два там плюс-минус где-то так, и я потом начинаю новую. Вот. Mm-hmm. Когда-то были промежутки больше, когда-то меньше. То есть я думаю, что это всегда зависело от моего тоже эмоционального состояния. Потом, то есть я стала взрослеть, там, условно говоря, мне уже там, 18 лет стало, я уже под немножко это все как бы с каждым разом видоизменялась. Потом mm-hmm. уже началось то, что я просто опять пошла на спорт, и мы, я еще с подружкой пошла, я прям ее позвала, хотя она была худой, но она хотела себе накачать жопу. И я такая, все, короче, погнали, и мы пошли с ней, она качала жопу, я просто ведь нахудела, было очень кайфово вместе заниматься, и она мне тогда привила всякое такое интересное питание, что она такая, так, а я вот очень много белка ем, там типа, а я вот это, ну, то есть она рассказывала про то, что она кушает, и она как-то более адекватная. То есть у нее не было вот таких вот приколов с похудением, как у меня. Она просто типа как бы так педантично отслеживала то, что она ест. Просто типа старалась там на ночь не есть, выбирала продукты, то есть какие конкретно ей покушать. И мне этот формат больше подошел. И мы примерно вот так питались. Потом она перестала по-моему, что-то... Короче, потом уже прошло время. А, мы продолжили с ней ходить на спорт уже, там, не знаю, полгода прошло, вот. И у меня постоянно питание менялось, то я там вместе с ней ем, то у меня периодически ем обычную еду. И потом я узнаю о бодибилдере, может быть, кто-то его знает, Денис Борисов. И, короче, он пропагандировал тогда м-м, дробное питание. Я об этом узнала, там с каким-то парнем познакомилась, он очень похудел на этом питании и мне рекомендовал. И я такая, блин, надо попробовать, что за дробное питание. Суть заключалась в том, что ты просто там условно отвариваешься гречку с курицей и в течение дня ешь маленькими, очень маленькими порциями раз 8-10. То есть ты все время с собой носишь этот контейнер и как бы начиная поел его чуть-чуть, отложил, положил обратно в сумку, пошел своими делами заниматься. И вот так вот я питалась, короче, на, на протяжении тоже нескольких месяцев удалось похудеть, вот. И в какой-то момент там, у меня начал желудок болеть и все такое. Вот. И в конце концов у меня начались очень сильные то есть, приступы гастрита. Mm-hmm. Э, было очень плохо. И потом уже я узнала, что это не гастрит, а камни в желчном пузыре. Ш- что с весом происходило в этот момент с моим? То есть э, у меня не было такого, что я резко там жирела или резко худела. Ну, типа у меня все время вес кол- колебался плюс-минус 5-10 килограмм. Mm-hmm. То есть визуально я особо не сильно прям менялась, то есть то я была чуть, как знаешь, более такая, как это называется, сухая, вот, да. больше жира меньше больше. жира, да больше мышц, то чуть-чуть прибавлялось как бы, и то есть визуально я никогда, я все время была плюс-минус там, у меня был 42 размер, то есть размер S одежды, даже если я наберу вес как бы, ну там чуть-чуть где-то впритык, но в целом как бы вещи налазили, то есть не было такого, что приходилось там менять гардероб, и как бы вот я вот в этом состоянии просто жила там, ну не знаю, вот как раз-таки те самые лет 7, наверное, вот. Потом уже как ты знаешь, после того, как мне удалили желчный пузырь, мне нужно было питаться по вот этой вот стол номер пять, где все такое на пару и прочее. Я как-то, знаешь, просто начала более-менее стараться правильно питаться. Ну так, знаешь, не, не с уходом в то, что прям я там, на масле не жарили что-то еще. Просто я стараюсь там что-то на, на пару приготовить, больше овощей. И как-то в какой-то момент был период, что у меня было нормальное питание. я как-то, знаешь, тоже вот начала жить вот в этом нормальном, наконец ритме. Условно говоря, там плюс-минус год жила, как бы вот в этом всем, в принципе, вес нормальный был. Ну вот, вот то самое, что типа я не такая идеально худая, всегда со мной вот эта вот была мысль, что типа я не идеально худая, я хочу быть прям вот как с картинки эти девушки, чтобы у них животика не было никакого, чтобы жирочка никакого не было, и, то есть мне вот не удовлетворяло, что я немножечко такая, то есть у меня был животик всегда небольшой, я думаю, что еще из-за осанки тоже у меня всю жизнь неправильная осанка, и у меня немножко такая, знаешь, выпуклая как бы из этого, как это называется. Называется. короче неровная спина и из за этого живот выпирает немножечко тоже mm-hmm. а я принимала это за жир вот mm-hmm. ну и короче Но в итоге
0: тебе mm-hmm. так никто и не сказал что ты mm-hmm. толстая mm-hmm.
1: Нет, кстати... А... Или ты уже забила на этот момент, Нет, уже... мне было важно, что обо мне скажут другие, и мне никто из общества никогда не говорил, что я толстая, или еще какая-нибудь не такая, но у меня мама худела все время тоже, хотя она тоже не была толстой, и можно сказать, я думаю, что это вообще от нее все пошло, потому что она там... Помните, были препараты, турбослим их рекламировали по телевизору, mm-hmm, да. вот, она их принимала, у нее были какие-то таблетки, потом у нее был какой-то крем там специальный, естественно, тоже у нее очень быстро это все, этот запал заканчивался, то есть если я могла очень долго сидеть на диетах, она буквально там неделю и боль, ну и все, и потом забивала, вот. Однажды даже она пошла в клинику, доктора какой-то, кого-то там, <смех> чтобы худеть. Ей даже вставили вот тут вот в ухо иголку вот здесь вот, где, Шест. короче, да, какую-то. А она такая, типа, ну, как, знаешь, на сережку чем-то похожа, что якобы вот в этом месте, если на, не, на это место воздействуешь, то ты должен худеть. Естественно, это ничего не помогло. Она покупала какие-то там отруби, добавляла их все время в еду. И, можно сказать, она единственный человек, кто комментировал мой, мой внешний вид. И она поощряла мои диеты все. <смех> э, ну, как бы, вообще то есть у меня подружка как одна однажды со мной решила поху... начать худеть, сесть на диету, ее мама запретила ей это делать, а моя мама это поощряла. Вот. Ну и в конце концов, то есть, да, э, единственный человек, кто об этом не говорил, это мама и папа еще, кстати, тоже. То есть они как бы прям и, и за этим следили. И вообще все я сейчас вспомнила, что началось с того, что как раз вот с того, с чего я начала, пубертатный период, э, я начала округляться. Вот. Mm-hmm. И они начали говорить, блин, а ты так выглядишь и почему ты так много ешь? Вот. А у меня как бы ну, организм рос, <laughs> и mm-hmm. нужно было больше питания, а они как бы мне говорили, что я жру много.
0: Давай я тоже расскажу до этого периода, да, до 20 лет, да, вот примерно так ты раскрыла эту историю, а потом мы выводами тоже поделимся, чтобы это было как бы по порядку как Ты сейчас тоже пока рассказывала, раскрыла во мне какие-то воспоминания, тоже разблокировала, но если ты всегда была такая худенькая, да, я... как раз-таки, когда начался вот этот пубертатный период, меня просто раздуло. То есть я в свои 15-16 лет весила 97 килограмм. Это был мой максимум, то есть я прям была очень большая. В детстве я всегда была миниатюрненькой, таким ангелочком маленьким, а потом вот меня прям раздуло. И у меня, я не помню, может быть, мне говорили, конечно, но я не помню, чтобы мне кто-то говорил о том, что я толстая, смеялись надо мной, да, или еще что-то не помню, как бы из окружения, из одноклассников или еще что-то, но в 16-17 лет тоже вот эти вот истории с диетами, я тоже, у меня тоже была похожая штука с яблоками в день, но у меня не было такой выдержки, как у тебя, у меня это хватало на полдня, типа вот это яблоко съесть, потом все, потом мне нужно есть, но в... Я не помню, чтобы я прям сильно худела в свои 15, 16, 17 лет. У меня, при том, что у меня был 52 размер одежды, по-моему, или 54 даже, вот, я не испытывала сильной нужды, сильной потребности в том, чтобы худеть. Вот, но, да, мама мне вот иногда говорила такие фразы. И что еще было? А, вот, и где-то лет 17 может быть, раньше, может быть, в 15, уже тоже, знаешь, теряешь очень сильно в возрасте, 15-17 лет, в общем, у меня папа, он, ну, у меня родители вообще тоже крупные, вот, и папа, он был крупный, я помню даже, что в детстве, там, в лет 12-10 я лежала, он лежал, я рядом лежала на пузо на него, знаешь, у него такое большое пузо было, я на его пузе лежала, и говорю, у тебя такое твердое пузо, он такой, ну все, типа от этого уже никуда не деться, я уже типа старый. Вот. А, ну, получается, было около 50, тогда 40, нет, около 47-то. Вот. И потом ему пришла гениальная идея, что нужно худеть. И он меня на это, типа, давай худеть. И он он как бы меня смотивировал на то, что нужно начать худеть. Мы все замерили, все у нас прям были замеры, вес, весы он купил. И прям вот у нас э, все было готово к тому, чтобы худеть. И в тот момент я начала заниматься спортом. То есть до этого все мои активности были, это просто гулянки где-то, постоянно где-то шарилась, где-то по улицам, вот, очень много гуляла. А тут я прям начала заниматься спортом. И в спорте в целом я точно так же, как в диетах, я нигде не оставалась. То есть я вот тут позанималась месяц, да, прикольно, пошли дальше. И единственное место, где я осталась, это был теннис, и потому что у нас был очень крутой тренер Инна Михайловна. Она очень классная, очень эмпатичная, и с ней было очень интересно, и и я осталась с ней. И благодаря тому, что дома я следила за тем, чтобы были какие-то замеры, да, а, в то же время я ходила на спорт, и там научилась заниматься в тренажерном зале, научилась играть в теннис, я начала сбавлять, вот, начала сбавлять, и в 17 лет э, я, вот, и я не помню, помню, кстати, один момент еще тоже, ты мне сейчас разблокировала, пока говорила, я худела, вот несколько диет было, одна вот это вот с яблоком, я помню, один день буквально это было, когда я сидела на кровати, нашла эту диету, думаю, о, у меня есть в холодильнике зеленое яблоко, сейчас попробую. Ничего не получилось. И второй вариант диеты был тоже был с подружкой. Это было, я вот четко очень помню, два яйца, апельсин и кофе на завтрак, uh-huh. не помню, что было остальное, остальной день, но вот этот вот завтрак, я очень хорошо помню, как я на свой планшет фотографировала подружке вот этот вот завтрак и говорила, вот, я съела, и она мне там, ну, что-то в ответ, типа, да, я тоже поел, ну, что-то такое, вот, и в лет 16, ну, тоже, вот, наверное, в классе 10, я начала... Я хотела вот как раз-таки завести блог про то, что я худею, но очень боялась, что кто-то это увидит, и вот там мне написали какой-то злобный комментарий на первую или на вторую публикацию, я удалила свой блог в Инстаграме, очень сильно испугавшись и так, типа, боявшись, вот, и, ну, тоже, да, такой сумбур получается, ну, потому что действительно очень сложно все по годам вспомнить и разблокировать mm-hmm. некоторые воспоминания, потому что они реально травмирующие да. были. Сем- в 17 лет в, на выпускном в 11 классе у меня уже был платье 42-го размера, то есть в 9 классе у меня был 52-й размер на, на выпускном, а в 11 классе у меня уже был 44-й, 42-й у меня не было никогда, нет, это я напиздела. Вот. Скажи, а, 76, как ты 47-й. к
1: этому все таки пришла, помогли диета, то есть ты как-то все или теннис или что?
0: А, больше в основном это спорт. Uh-huh. Спорт и питание, да, действительно, вот в период с 9 по 11 класс это было актив, очень много активности спортивной, uh-huh. очень много а, тенниса, тренажерного зала. Чтобы, мой бассейн каким-то боком был. Mm-hmm. Вот. И в то же время э, питание все равно что, как-то ела, но я не помню, чтобы я прям ограничивала себя, не помню, чтобы это были какие-то прям долгосрочные диеты, или вот как у тебя по кругу, что я похудела, потолстела. Нет, такого не помню. Помню: вот, единственное, две вот эти диеты: одну с яблоком, другую с апельсинами. вот, А так э, нет, не помню, прям сильных ограничений. Но когда у меня такая штука, что когда я начинаю заниматься спортом активно, мне начинает меньше хотеться есть всякую гадость. Хотя, ну, гадость не гадость, типа сладости. Для меня, у меня просто есть такая штука, что с самого детства я как-то приучилась, меня приучили, приучилась, не знаю, ем много сладкого, то есть я прям люблю очень неконтролируемо есть сладкое. И в этот период с 9 по 11 класс оно как-то не было заметным по питанию, по страданиям, никаких страданий я не помню, но вот это был самый максимальный период, когда я очень резко снизилась в весе. Возможно, это еще из-за того, что я росла, и очень много активностей качественных, и при этом питание все равно были какие-то минусовались какие-то сладости, какие-то салаты с майонезом, потому что было просто неинтересно это делать, потому что у тебя и так тонус внутри был благодаря спорту. Вот. И, ну и собственно, в 17 лет я переехала в Питер, и в Питере вообще я вот начала прям по-настоящему худеть, прям как-то по-спортивному, то есть... Я начала ходить в тренажерный зал сама. Я начала, кстати, у меня была одна штука. Я не знаю, зачем я ее пила, я не помню, что за, за прикол с ней был. Но это был кефир с, со специями: с имбирём, красным перцем и корицей, по-моему. И это все я в шейкере, короче, мешала и после тренировок вместо ужина ела. Uh-huh. Вот. А, типа сжигать жиры, ну что-то такое.
1: А у тебя не было каких-то таких проявлений по типу, вот как у булемичек, например, это вызывание рвоты или там пить слабительные, или еще какие-то такие штуки, ну, которые помогают тебе избавиться от того, что ты съел, например, особенно если ты что-то почувствовал, что переел, ты же говорил, что у тебя были какие-то переедания, связанные с сладостями и прочее. Хотелось ли, были ли у тебя случаи, когда ты вот вызывала такое в себе?
0: Нет, случаи переедания у меня были, это однозначно, особенно, когда это были какие-то праздники у кого-то, у родственников, я всегда переедала, я четко помню, что у меня всегда было прям очень-очень сильное переедание, вот, но нет, никогда не рвоты, никаких, ничего не вызывала, никогда не пила никаких, каких-то таблеток, типа, единственное, что пила, это... БТА это, yeah. это для спортсменов, uh-huh. <laughs> типа uh-huh. вот, чтобы в обморок не падать на тренировках. Но это единственное, да. А такого я ничего не пила. А ты пробовала такие штучки? Какие-то? Uh-huh.
1: Ну, у меня, знаешь, не приросло в булимию, то есть, потому что булимия это когда ты это делаешь постоянно. То есть, а у меня было как? То есть я постоянно изучала разные способы похудения. И в какой-то из моментов я помню, что у меня, короче, что касается перееданий, они были только на фоне голода. То есть, например, из-за mm-hmm. того, что я себя морила вот этим голодом, mm-hmm. естественно, потом компенсировать хотелось и, пере... и наесться. То есть, вот, например, сейчас у меня нет перееданий никаких, ни со сладким, ни с соленым, ни с чем-то. Но вот именно на фоне голода тогда они были. Я прям помню, что однажды я... У бабушки была в гостях, и я съела палку колбасы одна. И я потом почувствовала, что мне, во-первых, очень стыдно за это, что я так много съела, и я пошла и вызвала работу. И мне было тогда даже в какой-то момент, что типа, о, прикольно так можно сделать, что, например, ну, я как бы вроде кайфанула от этой колбасы, а вроде как yeah. она дальше ни в жир не отложилась. Но почему-то мне сам процесс просто был неприятен, и поэтому я дальше не пошла, то есть я потом не повторяла этого. Может быть, это было раза два-три в жизни, то есть разные периоды, может. но я просто только этот случай помню, больше нет. Вот. Ну и вот я рассказывала то, что мама пила турбослим, потом, когда она решила его больше не пить, она его отдала мне, и я тоже пила его. Вот. Mm-hmm. Тоже как-то Это было тоже недолго, Опять же, тоже как это же все влияет то есть, на твое пищеварение, и хотелось бы этот процесс контролировать, а таблетки как бы не позволяли это делать, поэтому мне не понравилось, это было <laughs> не эстетично. Вот, mm-hmm. Поэтому я такая, пожалуй, нет, как бы, но такой опыт у меня был. Он, к счастью, у меня не, ну, то есть не удержался. Также и с какими-то... Ну, то есть мне кажется, что я могла легко даже больше стать какой-то анарексичкой больше как будто mm-hmm. к этому предрасположенность была. Как раз-таки переход в анорексию случается тогда, когда ты вот моришься голодом, и в какой-то момент ты понимаешь, то, что у ну, тебя уже сложно там есть много и так далее. И у меня очень сильная ну, такая выдержка. И с моей выдержкой, скорее всего, я бы перешла в это. Но у меня вместе с выдержкой еще и психика здоровая, и она такая, типа, в какой-то момент все равно я могла долго терпеть, и психика такая, нет, пожалуй, друг мой, мы сегодня не будем больше голодать, это уже невозможно. А поешь как-то нормально, и то есть ну, все как бы обратно возвращалось. Потом, слава богу, я, знаешь, так, как, как валяшка такая, в одну mm-hmm. сторону, в другую, в третью, но все равно возвращалась обратно. Поэтому вот у меня это было так. И очень интересно, кстати, у тех, кто нас слушает сейчас или смотрит, было ли такое, как вообще это проявлялось. Возможно, у кого-то была, не дай бог, анорексия или булимия, или... Просто тоже были какие-то ситуативные штуки, как как я вот сейчас рассказала. Если у вас что-то такое было, то поделитесь, пожалуйста, в комментариях.
0: Да, супер. Вообще, да, я слышала только, вот Турбослим я видела, и я видела его в аптеке, и вот в детстве, и смотришь на это, и думаешь, блин, какая штука интересная, и реклама же там еще у них была по телевизору, да. и это все было интересно, и в 17 лет, когда я переезжала, уже когда такая типа, самостоятельная жизнь, я узнала об этих НЛ, знаешь? Да, такая, знаю,
1: штука, да. до сих пор вот. есть.
0: Но я хрен знала, как это достать, uh-huh. и поэтому, слава богу, не поняла, как это сделать. И у меня как бы вот этот период с этими бадами, он прошел мимо меня. Действительно, у тебя вот благодаря выдержке, как будто больше к а у меня больше к булемии, потому что у меня нет выдержки. И вот так же, я также у бабушки однажды съела полторта. Торта. Просто, это, знаешь, это был медовик которые прям вот, которые сгущенкой промазывают, вот прям такой вот советский медовик, очень тяжелый, и я половину его съела, и мне было очень тяжело в желудке, но мне было хорошо. Типа я такая, да, вот, типа, хорошее чувствую. Ну, действительно, мне с одной стороны, типа я такая, блин, я обожалась, а с другой стороны, мне нормально. Ну, вот, и действительно, вот как ты говоришь, что у тебя нет таких перееданий, а у меня это повсеместно, то есть на протяжении всей жизни во всех любых ограничениях я всегда срывалась на то, чтобы обожраться, просто обожраться, вот. И я еще вспомнила эту штуку, что когда я только вот переехала тоже в Питер, uh, это фат секрет, просте, господи, который всех очень сильно триггерит и бесит, uh, я начала каждый день записывать каждый свой прием пищи, это было так, что я с утра просто не успевала, и я записывала, все взвешивала, готовила, и записывала все это в блокнотик, и потом ехала в метро в универ, и из блокнотика переносила все в этот fat секрет. и старалась вообще, минимально, знаешь, я ела просто тунец из банки, Потому что, блять, этот ебаный секрет нужно было заносить да. а, правильно колораж, а угу. там нету блюда типа салат, там, бла-бла-бла, а это все нужно каждый ингредиент
1: от меня проходили Да, да. Проходи, да это
0: все вообще так за что я такая нет, я просто поем а, тунца из банки, типа так он он достаточно белковый и да. несложно его записать. Вот, угу. вот такую еще историю вспомнила с этим питанием. Но в тот момент... И у меня, кстати, вот не было фанатизма. Я во всем Это вот, это, кстати, из-за того, что, наверное, нет, в вышке не было. Нет. Вот. Не было и фанатизма ни в чем. Мне было в кайф, я понимала, что мне это нравится, у меня была энергия, и я это делала, делала, делала. И вообще в Питере, почему я начала заниматься спортом, это было очень странно для меня. Я влюбилась. Я влюбилась и начала из-за этого начала, ну, продолжила заниматься спортом и я очень сильно благодарна этому чувству за то, что был вот такой период и я считаю, что это был самый энергетически напитанный период жизни с самого детства, ну вот с подростничества получается uh-huh. всегда был фокус на том, что нужно худеть, то есть uh-huh. ты, ну, ты ты не то что то я не знаю, я никогда не помню, чтобы я говорила себе, ты толстая, uh-huh. но то, что нужно худеть, да, это всегда у меня было на повестке дня, что мне нужно худеть. Я себе поставила такую такое условие еще вот в подростковом когда я весила 97 килограмм, я поставила себе такое условие, что пока я не похудею до 55 килограмм, я не буду встречаться с мальчиками вообще wow. не буду. То есть, да, я типа я познакомлюсь с, ну, с мальчиками буду знакомиться, когда буду весить 55 килограмм. Uh-huh. Вот. И в целом это было нетрудно в школе, потому что в школе мне было как это неинтересно это все. Когда вот я начала худеть, и я похудела, почему я, собственно, пошла в спортзал, вообще вот так вот цепочка восстанавливается. Я со школы уходила с весом 65-67 килограмм, где-то так. Вот. И... Когда я влюбилась на первом курсе вот в этого мальчика, а, я понимаю, что я не могу с ним встречаться, потому что я не вешу 55 килограмм, я не могу ему ну нравиться или еще что-то, потому что я не вешу 55 килограмм. Mm. Вот, и я начала вот активно заниматься спортом, а, начала активно как бы правильно, правильно, неправильно кушать, пытаться правильно кушать и все такое, вот и а, в момент, когда я весила 55 килограмм, всего один месяц. И в этот месяц uh-huh. я познакомилась со своим мужем, вот. И все, это вот единственное. Это был тот же
1: парень, с которого ты была влюблена? Нет,
0: нет, нет, нет. Это вот единственное. Нет, тот, который я была влюбленная, познакомилась, когда я весила 67 килограмм. Uh-huh. Вот. А с мужем познакомилась, когда весила 55 уже. Вот четко пробила вот эта вот цифра. Я вообще я Платье, которое... У меня еще, кстати, была такая штука, я не знаю, вот, может быть, у тебя было такое или нет, но я мотивировала себя, у меня было два платья, которые меня себя мотивировала.
1: Сейчас хотела сказать про 55 килограмм, потому что у меня та история была триггерящая эти 55 килограмм, и всегда я к ним стремилась, а весила я всегда 60, mm-hmm. вот. и типа, знаешь, всего лишь 5 килограмм оставалось и все время не получалось. Знаешь, тоже помню однажды, сейчас скажу сначала по порядку про вещи, у меня не было такого, что вещи меня прям мотивировали. Больше это было интересно, знаешь, хранились какие-то вещи, которые я там не отдала кому-то, но они мне там уже из них выросла или просто потолстела, ну скорее выросла, потому что это были какие-то подростковые вещи, потом я стала уже девушкой и эти вещи просто на ну, тупо мне не подходили. Я прям помню, что когда я худела и мама там перебирала краски вещи, я при ней примеряла, и она такая, вау, как классно, что ты в них влезла. И мне прикалывало это, но меня никогда не мотивировали вещи, в том плане, что вот я сейчас худею ради этого платья или ради этих штанов, скорее даже больше злили, потому что, как правило, не получалось. Ну, я не знаю, почему вот у меня не срабатывало вот это вот больше, короче, как огорчающий такой фактор. И вот... Однажды я хотела еще рассказать про свои дальнейшие способы похудения, потому что их было настолько много, что я, правда, вначале прям растерялась от такого сумбура, знаешь, что, зачем рассказывать и как, зачем шло. И сейчас мы мы перейдем во время, когда я училась в университете, по-моему, на втором или третьем курсе, уже как бы у меня все немножечко успокоилось, уже у меня нет вот этих вот каких-то лютых диет. Прошел тот период с дробным питанием, с каким-то частным, ну, то есть маниакальными походами в спортзал, то есть все более-менее такое равновешенное, я более-менее просто нормально питаюсь обычной едой, но все так же вот этот вот остается у меня момент как раз-таки, что я вешу 60 килограмм, а мне нужно 55 и не важно, что я в целом как бы все так же. То есть я в 60 килограмм была также в размере S. Вот. Mm-hmm. И э, 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 я тоже в интернете видела разные тела, которые тоже... Ну вот, смотрите, эта девушка весит 60 килограмм. Она такая дряблая вся, у нее такой огромный живот, все такое большое, я такая... Получается, что я, наверное, так же выгляжу, я просто этого не замечаю. Э, и хотела сейчас сразу сделать сноску. Есть такое искажения в голове у многих людей, когда ты сравниваешь свое тело с телом другого человека. И поскольку ты же со стороны на себя не смотришь, ты можешь иногда как бы придумывать всякие какие-то штуки. И если я не ошибаюсь, это называется дисморфофобия. Когда ты, типа, не адекватно видишь себя. Даже когда ты смотришь в зеркало, тебе кажется, что ты невероятно толстый, хотя ты не толстый. Вот у меня такое было всегда. То есть я смотрела в зеркало и думала, что я невероятно толстая, и, естественно, ну, как бы, ну, сейчас понимаю, там, смотря старые фотографии и так далее, что я была нормальная. Просто у меня вот именно какое-то такое было искажение в голове. И, соответственно, вот из-за этого искажения, что вот, я вижу 60, на 55, а лучше 50 – я все время стремилась к диетам, продолжала, то есть это было уже не с такой жесткой маниакальной как бы, вот, ну, ощущением, что нужно прям стремиться, но иногда у меня уже приросло в то, что я там, раз в полгода садилась на какие-то питания, mm-hmm. у меня тогда уже а, были отношения длительные, и мы вместе с моим парнем, ну сейчас-то мой муж, мы вместе худели вот, потому что у него оказалась тоже такая же, ну, то есть я ему постелила вот эту вот штуку в голову, он никогда не сидел на диетах, но тоже все время считала себя как бы не до конца идеальным, и тут как бы мы на этом фоне спелись, мы начали вдвоем как бы следить за питанием, и вот в один момент, короче, я нашла в Инстаграме девушку, Не буду ее сейчас рекламировать. Вообще-то будет антиреклама. У нее, короче, куча фоток было в профиле до после, как она кого-то похудела. Вот. И я прям подписалась на нее и думаю, господи, какие-то ошеломительные результаты. Наверное. И она все время говорила о том, что она обладает какой-то секретной, короче, техникой mm-hmm. поведения, вот, знаешь, вот это вот, то, что триггерит тебя. Это было, mm-hmm. да, году, 2016, 2017, плюс-минус, вот тогда, короче. И я помню, что как сейчас, что я поехала на практику летом, я училась на психолога, и нас отправили в летний лагерь вожатыми. И я помню, что я там почему-то на стрессе и что-то еще, типа, набрала 63, стала весь килограмма, я перестала вообще узнавать свое тело, на какое-то было вообще адутловатое такое. И я смотрю эти ее профили этой девушки и такая думаю, ну вот сейчас вернусь после лагеря, куплю это питание, ну программу питания, и начну худеть. Ну все, я вернулась с лагеря, купила программу питания, И там началось, в общем, это вообще какой-то трэш был, потому что там тоже было дробное питание 6 раз в день, но только нужно было постоянно готовить по вот этому питанию. Там, знаешь, типа какие-то шампиньоны на пару, треска на пару, какие-то брокколи, брюссельская капуста. И, ну, ладно, у меня нет претензий к этому, к этой еде, например. Но там, правда, были, например, какие-то блюда, которые мне не нравились, например, я... Мне вообще были противны эти шампиньоны на пору, это было омерзительно. Вот. Но я как бы продолжала это есть. Еще был какой-то суп странный, где практически ничего нет, одна водичка. И суть в том, что, короче, у тебя есть типа тресные приемы пищи, и остальные – это перекусы. Вот. И в чем заключалась жесть? Помимо того, что я как дура постоянно готовила, просто, то есть вся моя жизнь была – это готовка вот, по этому питанию. То есть то я еду в гипермаркет закупаюсь продуктами, на это уходит очень много времени, то оставшееся время я готовлю по этим контейнерам Шесть. себя. То есть даже это не было жестью, а то, что нужно было есть прям по часам, то есть нужно было начинать свой первый прием пищи. прям Знаешь, там были прописаны промежутки, что, например, условно с 8 утра до 10, до 9 там, утра ты должен позавтракать, не позже вообще. вот Потом Потом каждые 2 часа ты должен выпивать воду. Потом, короче, знаешь, что такая путаница же была в голове, что сначала ты завтракаешь. Потом <с через <с чай и кофе нельзя пить вместе с приемом пищей. С прямым пищей, <с пищей <с ничего нельзя пить. Потом через полчаса ты можешь попить чай, просто голый чай, без ничего. Потом через два часа попить воды. Потом ты можешь съесть свой первый перекус, перекусы были это типа 2-3 орешка и там, например, одна долька горького шоколада, потом еще раз через 2 часа ты пьешь, потом через полчаса ты обедаешь, обед такой очень скромненький, вроде он вкусный, но он такой маленький. типа, знаешь, там, и вот эта вот грудка куриная, ну, ты мог, конечно, ее заменить там на рыбу или на что-то еще, но мне уже было просто лень, знаешь, придумывать, я тем более рыбу не сильно люблю, вот. И, типа, я просто ела вот эту вот сухую грудку, которую я отварила там или на пару сделали, запекла с какими-то брокколи, и я прям помню один момент, короче, как я съела этот свой обед, и я не наелась, то есть у меня было жуткое чувство голода, и, короче, я расплакалась. Мне было 11. так хрилово от того, что я, я вроде бы на таком... там, Знаешь, все ей писали отзывы, что, господи, так, так много едим и так худеем, господи, я вообще офигенно хаваю. Короче, типа, такая еда... И, короче, я ей пишу, она мне было первый месяц, по-моему, на поддержании с ней. Я ей пишу, блин, типа, мне очень плохо. Она такая, подожди, нужно перетерпеть, переждать, все нормально. И она все время, короче, в своем блоге, знаешь, что делала? Она прям... кто-то ей писал, да господи, как можно вообще так питаться, это какая-то жесть. Она, короче, просто на манипуляции выводила людей, говорила, вот мои девочки... Смотрите, mm. как похудели, а вы хотите пить пиво, пейте пиво дальше свое. Вот у вас просто нет силы воли, вы так и хотите дальше, да, всю жизнь прожить толстыми, обрюскшими. Вам сложно и такая откиньте, комментарии прилепляла, где ее благодарят. Типа Вот смотрите, им не сложно это сделать, а вам что сложно? Ну и не хотите, так и не надо вообще, это не для вас я, знаешь, типа, ведущаяся на эти манипуляции, и учитывая, какая у меня сильная выдержка, я такая, ладно, держимся дальше. Вот, я выдержала этот момент, действительно стало чуть полегче. И я реально на это питание, наверное, полгода сидела. То есть, прикинь, как долгое было, да, мое питание. Я прям помню до сих пор, как я ходила в универ с этими контейнерами. Знаешь, как это было ужасно, потому что э, все постоянно доебывались до меня вообще. Все мои одногруппники. Полина, ты что? Опять за своими контейнерами? Типа, я помню, приходила в столовую, ну, чтобы, знаешь, иногда я ела прям за парты на перемене, но меня бесило, что ко мне докапываются. А что у тебя сегодня э, там, короче? Мне было некомфортно есть э, при других. Но у меня, опять же, моя сильная выдержка такая, похуй на них, на всех, короче, я хочу быть худой. И я шла, в, в, столовую, вот я шла в столовую, короче, садилась за стол, и я прям видела, как на меня все косятся, все люди, пришедшие с купленной едой, какая-то знаешь, макарошки с котлеткой, а я со своей едой сижу, и я прям чувствую, что я прям, знаешь, в такой защите нахожусь. То есть я ем и такая ожесточенная это делаю, такая mm-hmm. на всех смотрю, что типа вот они сейчас на меня начнут смотреть, да пошли не нахрен, я вообще сама, mm-hmm. я прочь, вообще, крутая. Ну, короче, это вот продолжалось, и потом даже была такая история, что, типа, если вы какое-то время там просидите на этой диете, потом вы можете выйти на поддержание. И меня только это, наверное, как бы, знаешь, мотивировало, что в какой-то момент я закончу эту жесткую диету и выйду на поддержание. Я прям помню, что прошло это время условно говоря, те же вот полгода, и она, я ей написала, говорю, скажите теперь, что мне дальше делать, она мне написала целую схему, тоже там, блядь, схема такая же была, также нужно было продолжать э, пить воду каждые два часа, ну, то есть я продолжала это делать, также нельзя было пить, также нельзя было, кстати, есть после 7.30, то есть после 7-30, я прям помню, это как только я начала эту диету, меня позвала подружка погулять, я говорю, ты меня извини, я весь день буду есть. А после 7.30 мы сможем погулять. То есть, ну, типа, что ты поняла, да, что, типа, да. я могла нормально себя свободно чувствовать, эта диета, что должна была постоянно... Есть. Я даже иногда пары прогуливала, чтобы поесть дома, чтобы не приходить на пары, стресс не испытывать. Короче, я была привязана к плите, к дому, к этому питанию, и после 7.30 я, я уже не ела, и у меня было свободное время, я могла гулять и жить нормально, но не есть. И это тоже была проблема, я потому жесть. что мы куда-то идем на тусовку с друзьями, они все едят, пьют, а я не могу, короче. Ну, то есть я уже, можно сказать, к этому привыкла. Единственный бонус был приятный, После в результате этого питания я установила режим, это был единственный вообще раз в моей жизни, когда я так долго ложилась в 10 часов вечера и вставала в 7-8 утра. Это вот единственный был приятный бонус. Но мне кажется, мою менталку вообще эта диета просто сожрала, и моя выдержка, кстати, после этого сильно угасла, потому что я поняла, что ну, это просто насилие над собой, то есть моя выдержка, она дает мне такое большое насилие над над своим организмом, над своей психикой, вот. И что, что к чему я вела-то? Это питание, благодаря нему я наконец-то стала весить 55 килограмм. Mm. Вот что, вот что типа. То есть я пришла к этой заветной цифре, и у меня случилось тоже, вот Света рассказала в своем блоге, что когда ты добиваешься какой-то заветной цели, ты начинаешь обратно наедать, потому что тебе страшно становится. И mm. так вот произошло и у меня, потому что я увидела первый раз в 55 килограмм, даже 54 увидела, девять, знаешь, типа ты, о май гад, 54. Yeah по сути нужно дальше продолжать также следить за питанием но ну, то у тебя так срабатывает что э, как в жизни типа ты вот чего-то добился значит ты это отпускаешь uh-huh. э, а не продолжаешь за это бороться это как-то странно да что ты типа добился и продолжаешь блядь, добиваться как, uh-huh. как так uh-huh. работает и после этого я добилась и отпустила это и потом долго это типа... и потом долго короче у меня вес просто он он очень медленно набирался, слава богу, мой организм еще выдерживал эти все штуки, блин, и у меня, то есть я я прям помню, как я прихожу на физру, и у меня одногруппница говорит, господи, ты опять похудела, ты скоро исчезнешь вообще, ты такая крохотная, а я тогда уже была размера XS, вот, то есть я весила 55, и был размер XS, короче, я еще не учла тот момент, что почему-то я в свои 60 даже килограмм выглядела худее, чем когда видела в интернете фотки людей 60 килограмм. Mm. я сравнивала себя с ними. Поэтому, то есть, я, у меня все так же продолжалось, что, типа, я считала себя толстой даже 55, короче. Вот. Ну, то есть, да, я отпустила эту идею, как бы, и потом уже у меня был период спокойствия и затишья. Вот, и
0: ты хотела еще... то Обалдеть! это просто, ну, то, что ты рассказала, большое спасибо, что ты, во-первых, поделилась mm-hmm. этим, это невероятный опыт для меня. Это, ну... Я вот просто в шоке, ну, и то, что ты рассказываешь, я это, ну, естественно, это все на себя перенимаешь, и у меня прям стресс, то есть uh-huh. я, и ты потом говоришь, что это полгода, и меня просто, я uh-huh. вообще не понимаю, как это возможно, и чтобы ты понимала какой-то момент твоего рассказа, я начала думать о том, что мы сейчас закончим подкаст, и я пойду поем потому что для меня это настолько стрессово, что столько ограничений, что у меня организм подумал, что это его ограничивают, и он такой, все, давай, пойдем пойдем, заедим вот эту историю. Да, вообще, большое спасибо, это невероятный опыт. Просто я вообще, я понимаю, что ну, у меня такого опыта не было, у меня из моей слабой выдержки, я и когда занималась спортом уже в совершеннолетии, 18-19 лет. Я тоже активно занималась, у меня был огромный тонус, но я всегда по выходным, мы тусовались, пили, и поэтому для меня вот эти вот истории, они вот так вот откладываются, и прям mm-hmm. что-то серьезное, что-то прям вот человек работал вообще просто у меня нет слов самое интересное
1: <смех> что это не самый не самая жесткая моя диета не самое жесткое мое питание потому что еще у меня есть история прежде чем я ее расскажу может быть у тебя есть еще что-то про себя добавить знаешь может я тебе рассказала и ты такая ой а я про себя еще что-то вспомнила
0: у меня был еще опыт кстати интервального голодания <смех> Вот, mm-hmm. это тоже для меня было жестко. Я тоже, это тоже буквально была неделя, возможно, может, ну, может, месяц максимум, но я помню, это я уже работала, это уже после универа было. Я. Просто я была на работе, и у меня крутилось живот от того, что я хочу есть, и я понимаю, что мне еще полтора часа нельзя есть, да. я просто хожу, uh-huh. пью эту воду, и думаю, господи, уже поскорее пойти бы уже и покушать. Uh-huh. Вот. Но это был такой вообще эксперимент, это уже я не увлекалась ни, uh-huh. ни разными там, диетами, диетами, но вот, блин, вот да, таких вот прям ярких не было у меня истории, как у тебя, конечно. Uh-huh но тоже это тоже все переживалось э, очень серьезно очень болезненно даже вот эти мелкие рассказы они тоже видишь откладывают мелкие ситуации они тоже откладываются в голове конечно и для меня Но у меня всегда были срывы, вот у тебя, если ты вот прям полгода выдерживаешь, у меня всегда были срывы, то есть я не просто выходила такая, нет, я больше не хочу есть эти яблоки, нет, я больше не хочу есть эти апельсины, я просто обжиралась, ну типа я выходила вот прям в обжорство. Вот, и всегда это обжорство было не тем, что, знаешь, курицы нажраться там, ничего чего-то, uh-huh. это всегда был сахар, это всегда был шоколад, это всегда были вот эти... В ленте были спорт по акции, они всегда были у меня до, ну, я всегда ими uh-huh. объедалась, вот. Ну, то есть, вот такое, у меня больше в обжорство я... Ä, меня успокаивало чувство, когда я объедалась, вот. uh-huh.
1: Да, я вот прекрасно это понимаю, то есть у меня такие были моменты объедания, только когда были прям супер вот эти дурацкие диеты в подростковом возрасте, а потом я бы не сказала, что у меня были приступы обжорства, потому что весь этот мой опыт породил во мне страх есть, то есть я испытывала наоборот тревогу от переедания, и могу сказать, что даже до сих пор иногда я поем, и чувствую тревожность. Мне хочется даже чем-то отвлечься. То есть я знаю, что очень многих людей еда успокаивает. Иногда, наверное, вот так вечерком там, посидеть чипсики, покушать потерял возможно, это меня успокаивает. Но бывают моменты какие-то рандомные, когда я такая, блин, мне типа тревожно от того, что я съела. То есть я, например такой педант в питании, то есть я там не люблю какие-то майонезы, из, из сладкого я не сильно люблю. Я, я люблю сладкое, но чуть-чуть, типа, знаешь, там чаще mm-hmm. всего я какие-то просто шоколадки, я не люблю печенье, там, вообще ненавижу. И я просто ем, например, там, покушала, и мне нужно там дольку шоколадки съесть, чтобы зашлифовать, зашлифовать вот это чувство голода, почему тут вот у меня есть такое, такая потребность. Вот. Но, типа, вот именно, чтобы переедать, я, я не припомню. Только вот те моменты, когда я да, вот про палку колбасы рассказала, потом были моменты тоже, кстати, со сладким, что тоже после диеты приезжаю к бабушке, опять же, почему-то к бабушке, у нее все время, знаешь, типа еда была и всякое разное. И были вот такие вот точечные моменты, что она там ставит какую-то чашку с конфетами, я бы сейчас вот, например, даже на них не посмотрела. А тогда я такая, блин, надо поесть пока. Типа, ну вот, ладно уж, тогда мы сорвались, тогда сейчас вот мы поедим с тобой, Леша. но ну, мы вместе с ним, естественно, ну, как бы с моим мужем вместе худели и приезжали к бабушке. И такие, ну ладно, сейчас мы с тобой поедим, а потом вот приедем в город и опять начнем. То есть, но ну, опять же, это было не вот с таким прям жестким. И про жесткие диеты еще дальше хотела рассказать, что потом, вот после этого момента, я какое-то время не не худела, но, опять же, все то же самое оставалось у меня, что, типа, я не до конца встроенная, вот это было желание похудеть. И в какой-то момент, типа, я просто начала уже опять это все, вот это желание худеть, трансформировалось в то, что я просто очень... Очень прям м, начала изучать э, информацию блогеров-нутрициологов всяких разных. У mm. тебя было подписано на несколько человек, там были прям точечно какие-то... Я помню, самая первая это была Наталья Зубарева, может быть, кто-то ее знает, у нее даже есть книжка, я читала, покупала ее, то есть с нее все началось. Это был первый блогер вообще, которого я читала, ну, то есть это было вот в 2015 году я начала, по даже ее читать, когда вот только, знаешь, начали рождаться блоги в Инстаграме, не просто mm-hmm. типа кто фоткал еду там и себя, а кто именно ведет блог. И вот ее я первую читала, потом наслоилось еще несколько блогеров, нутрициологов разных, кого я читала. Потом все переросло в то, что начала изучать БАДы, ну, то есть какие дефициты нужно в организме восполнять, чтобы тоже, опять же, быть здоровым, соответственно, худым. Тогда еще это было, не было мейнстримом, как сейчас, то есть тогда-то мне особо никто не пил там витамин D, железо и вот это вот все типа, а я тогда уже прям штудировала эту информацию активно, вот эту книжку тоже ты Натальи Зубаревой читала, у нее там все тоже прописано было у кого, что какие там полячки, как их речить БАДами именно, вот. но я, у меня тогда не было возможности закупиться БАДами, и я такая, ладно, читаю, короче, изучаю, э, и в какой-то момент нахожу информацию, есть такая, такое питание антикандидное, вот. ну, то есть оно так называется, чтобы у людей, у которых кандидос, типа, его убивать, но э, у меня его не было, но я зацепилась за то, что люди, которые на этом питании, они э, очень хорошо худеют, потому что там нельзя глютен, там нельзя сахар, и скрытый сахар тоже нельзя, соответственно, какой-нибудь виноград и прочее тоже нельзя, никакие фрукты, мед и прочее, и что еще? Глютен и молочка третье, вот эти три mm-hmm. момента, короче, и что на нем вообще офигенски худеешь вообще. И тут, по сути, ты как бы порции еды не ущемляешь свои, то есть если ты хочешь есть, ты можешь наесться из тех продуктов, которые тебе разрешены, и мне это очень понравилось, что, типа, наконец-то я не буду э, голодать, я буду есть, Просто определенный список продуктов. И опять же, все, мы с Лешей э, забились. Это было кстати буквально вот 2019 год, по-моему, это был, да. Э, вот, то есть сравнительно недавно. И мы с ним, короче, решили. И, и я все изучила, опять же, очень внимательно, все это питание. Там еще был челлендж. Э, и... Инстаграм-аккаунт тоже был, и там каждый день выставляли пост сегодня первый день, и там я, я каждый день писала: Типа, Да, сегодня прошел первый день, нельзя было, кстати, чай и кофе. То есть мне так это нравилось вообще. То есть, я пила а цекурий. Я а... не люблю цикорий, но знаешь, когда тебе нельзя, тебе в так офигенно вкусно.
0: Да, Кори, с сикорием так же,
1: да, да. чай нельзя, я такая, смородиновый лист, я в деревне засушивала, вкусно, да, то есть я прям помню, что я первый день пишу, такая, слушайте, а я вот сегодня съела там овсянку, нет, овсянку тоже, по-моему, нельзя было, да, там же тоже глютен содержится. Из гречневой муки я делала блины, я такая, блин из гречневой муки съела, и сделала сама паштет из печени куриной и типа, вот, вообще, и потом еще чай с смородином листом попила, а там на обед еще, и прям прописываю, говорю, слушайте, девочки, вообще классно, Говорит, я, ну, говорю, я, типа, я вообще есть не хочу, и мне вообще так классно и приятно, и желудку хорошо. И вот под этим видом хитреньким я, ну, нужно было, по-моему, месяц вот так вот питаться. Вот. И, короче, мы так питались месяц, это, в принципе, было приемлемо, но ты прикинь, ты не ешь э, хлеб, то есть я сама попекала хлеб из зеленой гречки, Вот, и я прям помню, чтобы прошел процесс брожения, нужно было... Дрожжи тоже, естественно, нельзя, в них как раз содержится эта кандида. Я делала капустный квас, и мне прикалывалось, типа, что я, знаешь, чувствовала себя такой здоровой. Опять же, вот это чувство контроля приятное вернулось. Ничего сладкого вообще нельзя было, даже, блин, цитрусовый нельзя было, ничего. Можно было только ягоды, например, клубнику, голубику была зима, я замороженная, все-таки упала, ела это было прикольно, и я офигенно похудела тогда, прям реально у меня тело такое хорошее стало, то есть там, может быть, я похудела на 3-4 килограмма, но это было какое-то качественное похудение что типа, я не знаю, кто вот прям тело хорошее было, прыщи все прошли. Uh, но вот буквально месяц я посидела и все. как бы uh, ну Вот это вот было очень жесткое питание, потому что все, кому я не рассказывала, все такие, охренеть, ты как вообще, ну как ты вот это не ешь, как ты то не ешь? Типа, uh, то есть для них это было вообще невдомек, потому что потом, ну как только ты начинаешь пробовать такое питание, ты понимаешь то, что очень нужно много сил и времени, чтобы организовывать себе такое питание. Ну, то есть mm-hmm. типа не, нужно что-то заказывать из каких-то... Магаз... Что-то готовить, да, ну, го... бешеное. Да, да, короче, вот, и потом, короче, я это питание через год повторила в 2020 году, вот, и вот тогда как бы и произошло, можно сказать, вот этот вот переломный момент и окончание моих диет. Я могу сейчас как раз это рассказать, может быть, ты сейчас что-то хочешь дополнить?
0: Нет, у меня такого опыта нет, я вообще тебя слушаю в захлеб, потому что это вообще очень интересно, и... Прям вот, вообще, я тоже, я вот подумала о том, что у меня, скорее всего, какие-то воспоминания по поводу похудения, они заблокировались, потому что, mm-hmm. ну, вот даже подумать, если с 9 по 11 класс похудеть вот, ну, вот так вот на 30, сколько, на 30 килограмм практически, ну, это сложновато, это явно не только спорт, явно какие-то были ограничения, yeah. просто они у меня просто заблокированы, я не помню, вот, mm-hmm. а, и да, Вообще, я вообще я слушаю тебя по поводу готовки. Вообще ненавижу готовить, и для меня это прям такой жесткий триггер. И то, что ты хлеб печё, пекла там, и вот, ну я восхищаюсь твоей выдержкой вообще в нужное русло.
1: Спасибо. Как раз хочу об этом сделать такую пометку, что моя вся жизнь была заключена на этом. Это было, можно сказать, я, конечно, училась в университете, но у меня такая лайтовая учеба была, что, то есть, по сути очень много времени, я тратила только на это. я. Может, но это сказать, реально да, фанатизм. Это был фанатизм, mm-hmm. реально. Это было мое единственное увлечение, потому что я вроде пыталась что-то еще делать, как бы, конечно, я там общалась также с друзьями, там, но ну, просто встреч было меньше в такие периоды, mm-hmm. а, вот. То есть основное, вот это было основное мое занятие, и оно и хобби, и фанатизм, все туда, короче, причисляется, то есть как бы вот, и мне нравилось, это меня очень это завлекала, что как бы я Ну, вижу результат, и мне, в принципе, мне приятно было от процесса.
0: Вот интересно, да, что у тебя у тебя фокус на этом был, и у меня был фокус. У меня всегда, у меня на первом плане всегда было похудение, 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 но при этом я всегда выбирала какую-то вредность, ну, то есть пойти тусоваться, там, например, поесть что-то такое, типа просто сварить куриную грудку, вместо того, чтобы что-то красивое сделать, да. Всегда я упрощ... Всё, упрощала все, mm-hmm. упрощала, забивала, вот, а у тебя прям это был ну, образ жизни, mm-hmm. вот. А у меня из-за того, что у меня больше такое психологическое было, я такая, нет, сегодня я буду пить пиво с пиццей, поэтому я не буду следить за питанием, ну, типа, забью на питание, mm-hmm. забью, что у меня в FatSecret там 3000 калорий сегодня, Просто наслажусь тем, что есть. И утром просыпалась, такая, блин, нахера я это сделала. Ну, короче, я жрала себя после таких моментов, вот, но все равно каждый раз выбирала пойти и сделать эту вредность. Вот.
1: вот я сейчас такая, как ты, вот, ну, то есть, я сейчас стала такой, я сейчас вообще ненавижу готовить, э, я стараюсь все упрощать и все такое, то есть и вместо диеты выберу пиво с пиццей. Это сейчас я стала такой, потому что, ну все, я уже больше не вывожу. Вот, к сожалению, у меня теперь нету той самой выдержки, потому что я себя очень сильно травмировала тем опытом, что у меня теперь очень негативное восприятие такого вот образа жизни. Но тогда еще у меня откуда-то был ресурс, и я продолжала. Наверное, все-таки меня мотивировала опыт других людей, у кого получилось. И я думаю, ну, у них же получилось, почему вот у меня не получится? У меня все время действую из такой позиции по жизни, что типа а чем я хуже? Вот. И меня это очень сильно мотивировало к действию. И заканчивается эта история на 2020 году. В октябре я пошла в зал. Сначала одна, потом ко мне подключились подружки две моих, и мы вместе ходили в зал. Это уже было к... Ну, то есть, когда они подключились, уже я ходила несколько месяцев, уже декабрь, по-моему, был или январь, а вот, январь, то есть я просто ходила в зал и не сидела ни на каких диетах, и и, причем я пошла в зал на таком своей договоренности, что э, я не буду заниматься на групповых, мне не, не очень Ну, иногда, иногда по настроению я ходила все-таки на них, но вот так, по сути, мне не сильно это нравилось. Я ходила ради того, чтобы просто походить на беговой дорожке, побегать под музыку, мне очень это нравится, а потом сходить в хамам, пропотеть. Я обожаю баню, вот, и то есть это было, так скажем, такое лайтовое условие похода в зал. Да, все-таки иногда ходила на групповые, особенно с подружками, то есть это было прикольно, но вот так вот основные мои задачи были такие лайтовые. И мне вообще так все нравилось, честно. Я тогда весила 60 килограмм, и я даже начала любить свое тело, то есть, знаешь, как будто я такая, вау, я преисполнилась, короче. Я тогда начала как раз узнавать, я подписалась на блогера Таню Минт, и она рассказала про интуитивное питание. Я начала благодаря ней изучать интуитивное питание, Благодаря ней еще не читала книжку, но смотрела в сторону книжки одноименные интуитивное питание, есть две части этой книги. Я написала Светлана Бронникова. Угу, я точно. такая «М-м, Интересно, интересно, мне очень нравится, как бы вот куда я и прихожу с этим своим как бы, питанием. Я как бы, ну, я, читаю, я я читаю просто блог Таня Минт. Потом я купила ее программу питания в январе как раз. Ой, извиняюсь, не программу питания, а программу тренировок mm. вот, в зале как раз я ходила. Потом я уже начала ходить в зал не только, чтобы в хамаме попариться и побегать, а я уже перетекла постепенно в зал и начала по ее программе заниматься. Вот. И тогда со мной занимались подружки, и что-то мы с ними в конце тренировки ходим на беговой дорожке, и мы были не прям друг с дружкой, там не получилось нам рядом с друг другом на этой беговой дорожке ходить. И мы переписывались в чатике. И одна из подружек пишет, а давайте забьемся, чтобы похудеть на деньги. Ну давайте так, чисто косарь поставим, ну просто. И я такая, блин, да мне вообще пофиг на этот косарь. Ну ладно, ну типа я такая, да, я такая, я просто, знаешь, у меня такое было, типа, Чё? Зачем? Я пишу, девочки, я не хочу, я хочу интуитивное питание, я в эту сторону смотрю. И они такие, ну ничего, такие, ладно. Я такая, я иду на этой беговой дорожке, продолжаю идти и думаю. Я же просто гуру в этих питаниях, я же просто все знаю, я уже на этом села собаку, Такая, я сейчас их всех научу, нет, я хочу, я хочу, мне просто прикололо, что это какая-то групповая цель, что типа это нас сплотит, это наша. и что больше всего меня замотивировало, я захотела завести блог и об этом рассказала в блоге, но закрытой с девочками, с подружками, никому об этом не рассказываю, только вот, по... то есть, чтобы я была для них, так скажем, этим оратором, а вот. Ну, я такая говорю, девочки, ладно, я соглас... согласна, а, я сейчас заведу блог, в общем, подписывайтесь на меня, и они такие, а мы тоже заведем. Короче, мы все закрытые аккаунты втроем завели и начали худеть. По какой программе питания? По той дебильной программе питания, о которой я тебе рассказывала, что было дробное питание. Мы ее немножко, я ее немножко э, облегчила, убрала вот эти вот жесткие требования, что только в 7.30 заканчивать еду, там и прочее. Стала просто три раза питаться, но вот по этой именно, по менюшке этой. И все транслировать в этом аккаунте. И, и тоже это продолжалось э, где-то. То есть вот это было январь, 2020-го, то есть я я вспомнила, что я пошла в зал все-таки в 2019-м, ну, то есть как бы вот 2020-й наступил э, в декабре, когда мы начали с ними э, эти аккаунты. Ну и все, собственно, я начала это все транслировать, и это продолжалось до апреля. э, Вот. И я что-то Худела так, знаешь, вот прям очень медленно, но верно худела, но меня начало подбешивать, что это все так медленно продолжается, я очень была нежна к себе, действительно позволяла себе иногда в выходные пойти в бар попить пиво, то есть у меня вот реально прям, я в один момент чувствовала себя нормально, что типа, наконец-то я, ну, как бы более мягко худею, типа и спортом занимаюсь, и мне он нравится, и питаюсь, все такое». Но я такая, не хватает перчинки, девчонки, давайте-ка я вам покажу, что я еще умею. И я села на вот то питание антикандидное, где ты не ешь лютен, и и все опять начала транслировать. Ко мне еще одна подружка подключилась, эм, и мы вместе начали. И Леша тоже со мной, мой муж был э, в этом питании. Я начала занима- продолжать заниматься спортом, сидеть на этом питании, и я мощно похудела. Причем, опять же, это было именно по объемам, не по весу, потому что у меня было очень много мышечной массы уже к тому времени. То есть я как бы занималась активно спортом, и поэтому, то есть у меня, я может весила, может быть, 58 килограмм, но то есть у меня прям было такое, что я прям куда я такая, то есть у меня такие впалы щеки, там все. Mm-hmm. вот, и я тогда вообще преисполнилась, было офигенно. Вообще я и спортом занимаюсь из любви, и питание мне это нравится. И я думаю, ну все, ну и наконец, знаешь, вот это вот, я нашла, нашла себя. И такая, но все так же такая, блин, что-то у меня уже, я устала на этом питании, месяц тоже продержалась, ну как бы, а там челлендж был только на месяц, как бы, вот на этом жестком питании. вот, и, Я такая говорю, Леша, надо из него как-то выходить плавненько, чтобы закрепить результат. Тут мы смотрим Сашу Митрошину с Дмитрием Путылиным, ее другом. Он продавал марафон по похудению, и мы смотрели бесплатный их вебинар. И он рассказывал, что самое офигенное это подсчет калорий. Просто это все на нем худеют, все на нем держат вес. Вот смотрите, Саша Митрошина ест киндер пингви, заносится Fat Secret, и вообще, смотри, какая она худая. И вот и все. И мы как бы не покупаем это питание, потому что мы и так все понимаем. Типа, надо считать калории. Что нам, зачем нам этот его марафон по спорту, потому что у меня программа питания все так же, ой, программа тренировок от Тани Мин все так же есть, я по не занимаюсь, все так же, типа, я знаю, что есть, и мы просто начинаем считать калории. И питаться, вот, заканчиваем свой челлендж месячный, вот этот вот, без глютена и прочее. И понимаем, что сейчас мы его закончим, продолжим есть просто булочки всякие и прочее, и пиццы, и, и пиво, и все на свете, просто теперь считать калории. Я, я прям помню, что я пишу подружке, говорю... Наконец-то разобралась в воспитании в своей жизни. Я наконец-то все поняла, я преисполнилась. Все. И это, короче, вот я сейчас финалю эту историю, наконец-то. Это уже весна, май. Я начинаю считать активно калории в май и июнь. И в июне все начинает ломаться. Потому что я еще тогда начала читать книжку «Магия утра». И, то есть, к моему питанию, такому тщательному, выверенному, еще выверенный режим приложился. Я полутна бегала, писала аффирмации, там, эти всякие и прочее делала, держала режим, вставала в 6 утра, ложилась в 10 вечера, еще и питалась по подсчету калорий. И я просто в один момент сломалась, короче, у меня было такое впервые в жизни, что я просто мне ничего нахрен уже не нужно было вообще во всем этом. То есть я вроде, знаешь, вот как раз-таки я сейчас осознала, что э, вот в этот момент, когда я поняла, что я нашла ключ э, от вот этого вот, наконец-то, этой замочной скважины, которую всю жизнь искала, я поняла, что мне э, это неинтересно, почему это стало, я не знаю, то есть как будто ты добился этого, и ты такой, блин, я ничего не чувствую, понимаете? Я уже пока шел к этому пути, я ничего mm-hmm. вообще, ни удовлетворения, ни радости. Я просто хочу пожрать нормальной еды, просто нормальной еды. И не подсчитывать. И я, короче, об этом рас... начинала рассказывать недавно этой весной в блоге, но не рассказала, но я там делилась тем, что я взвешивала реально кусочек хлеба, яблочко, помидорку, даже зеленушку я взвешивала, то есть. И в какой-то момент я поняла, что этот контроль, он меня просто убивает. Во-первых, контроль своего графика жизни, что я не могу ложиться тогда, когда я хочу, а я должна это делать, когда надо. Также с питанием, то есть я все делаю не из хочу, а из надо. И все. И я, короче в том закрытом аккаунте, где мы с девчонками делились, они уже сошли с дистанции, они прям первые сошли с дистанции. Я, как всегда, продолжала на своей визжке, на своей тяге, да, короче, да, дальше тянуть это все, и рассказ, и уже пофиг стала, я продолжала рассказывать об этом. И я просто в какой-то момент им записываю, что я не могу есть нормальную еду, я просто у меня... Даже вот просто что-то какое-то блюдо обычное, здоровое, ну, то есть это оно неправильно, например, какой-нибудь супчик с, с курицей, там, там, и картошкой, ну, то есть просто обычная еда, а там картошка с пюрешкой, пюрешкой с котлеткой, я этого не хочу. Я говорю, девочки, я хочу доширак, и потом еще еще есть, а, заесть а, а, сникерсом, короче, вот так хочу поесть, и не хочу вообще. У меня вот еда нормальная есть в холодильнике, я ее не хочу. И я перестала считать калории, перестала худеть, перестала держать режим, И у меня еще начался переезд, ремонт, э, и все это так завязалось, короче, к тому, что это вот уже лето, я ничего не контролирую в своей жизни в в, в какой-то веке, и мне от этого тоже хреново. И начинается жесть, потому что начинается ковид, нас наебывают по поводу ремонта, и тут я заболеваю ковидом, короче, и это было то то время, когда все лекарства исчезли с в аптек, потому что, ну вот, тогда все разом заболели. Я просто живу вот в этом, что, типа, возможно, я сейчас умру. А, во-вторых, у меня очень сильный стресс. А, при этом я питаюсь так, как мне нравится. Я, наконец-то, подружилась с питанием. Наконец-то мы добиваемся того, что нам делают ремонт. Мы переезжаем. Конец вот этого года, декабрь, а я не влажу в свою одежду. Вообще, типа, я такая, что, блин? Типа, мне ничего не подходит, я все надеваю, мне все впритык. Такое было первый раз в жизни. Никогда такого не было вообще. Что я типа. Я не понимаю, что происходит с моим телом. Я, я знаешь, вот на этом моменте я не поняла, когда я все проебала, когда это произошло. То есть, то есть я вроде питаюсь нормально, я не переедаю, я не пережираю сладкого. Я просто обычную еду ем типа. Я человек квалифицированный, по чему по- могу сказать, что действительно была обычная еда. Да, иногда такая, была какое то газировка с чипсами, но это было иногда, а так в остальном обычная еда, и что-то происходит с моим телом. И я сначала даже не стала взвешиваться, я вообще, у меня в этой квартире нет весов до сих пор, и я, не, я решила не взвешиваться, ничего, то есть, и как раз, ну, вот это было эти самые м, правила интуитивного питания, я тогда как раз начала слушать книжку про интуитивное питание, я уже к декабрю ее всю прочитала, прослушала две части, вот, Я думала, что все наконец-то хорошо, весь этот стресс позади с ремонтом, ковид прошел, я питаюсь нормально, но я не влезаю в свою одежду. Я начинаю замерять, а у меня такие замеры, которых никогда в жизни не было вообще, то есть я не стала взвешиваться. Я так думаю, что кажется, со мной что-то не так с моим организмом, я, короче, уже в январе записываюсь к эндокринологу, И накануне, перед тем, как пойти к эндокринологу, я решила взвеситься, чтобы просто, ну, как бы, там врач-то мне тоже будет взвешивать стопудово. Я стою на весы, и вообще, я первый раз вижу тот вес, ну, типа, я даже, мне немножко стрёмно его говорить, поэтому, наверное, не буду. Вот, и, короче, я вижу тот вес, который никогда не видела, это гораздо больше, чем когда-либо, и я просто впадаю в истерику, я начинаю очень сильно плакать, и, вот, то есть... Я просто прорыдала весь день, всю, весь вечер, типа, у меня просто как будто все опоры ушли из-под меня. Ну, это единственное, чем представляешь, ты жил этим много-много лет. То есть начиная с лет 15, и как раз тогда мне стало 25 лет исполнилось, то есть 10 лет я жила мечтами о красивом теле Десять лет я активно занималась этой темой и тут наконец-то случилось то чего я боялась всю жизнь это был ну конечно говорить о том что это был самый большой страх это неправильно самый большой страх в жизни это не далеко конечно но этот страх был в том в списке страшных вещей которых я не хотела это произошло я пошла к эндокринологу дала анализы она мне сказала, что у меня инсулинорезистентность, это когда у тебя инсулин там как-то неправильно вырабатывается, и что типа вообще на самом деле якобы у меня она всегда была эта инсулинорезистентность, просто э, я достаточно триггеров для своего тела, ну, произошло, что типа из-за чего э, у меня наконец, ну, типа, организм не выдержал, и вот такой резкий был набор веса, это было, по-моему, за несколько месяцев ну, больше, чем 10 килограмм, типа, я набрала. У меня... Пошли растяжки там, где никогда не было, на ногах где-то. вот И, короче, это был 21-й год. И весь год я прожила, в... мне кажется, он был ознаменован тем, что я просто смирялась с тем, что произошло. Потому что, очевидно, я больше не хотела никогда садиться на диету в жизни. вот И я приняла такое решение для себя, что я понимала, что если я сейчас опять сяду на диету, то я еще больше потом наберу. Потому что ну, это, это прям закон такой, что если ты садишь на какую-то жесткую диету, ты потом наберешь еще больше килограмм. Я понимала, что если я так сделаю, я больше не могу поступать как раньше. И я начала вот читать еще какие-то блоги, нашла какую-то еще женщину, которая ведет блог про питание. Там книга у нее называлась ⁇ Сделание в еде ⁇ тоже про интуитивное питание, тоже прочитала всю ее. Вот. И просто жила, с, полностью сменила гардероб. То есть я с размера S стала размер L. и сменила весь гардероб свой постепенно. Каждый месяц покупала себе по новой вещи там, по несколько новых вещей. И к лету я уже была в новом гардеробе, шла, помню, по улице и думала... На меня, наверное, сейчас все смотрят и думают, какая она уродина жирная и посмешище вообще, короче. Мне было первый раз... Ну, то есть я первый раз в таком теле летом гуляла по улице. И раньше я очень любила носить облегающие вещи, а теперь мне приходится там носить оверсайз, чтобы мне было комфортно. Вот. И потом я продолжила, то есть, там, ходить к эндокринологу, там, сменила врачей там, и прочее. Ну, то есть, как бы начала это лечить, но это уже как будто, знаешь, типа, все, ну как будто бы не лечится уже, знаешь, ничего не... Я начала заниматься там опять активно спортом там и прочее, как будто, знаешь, вот что бы я ни делала, вот сейчас уже это не работает. Естественно, диет не было, но был спорт причем, то есть регулярный, было более осознанное питание, но уже было лечение от эндокринолога, но все, уже не фиксится, короче. Вот, и я поняла, что мне нужно начать принимать свое тело. Я не могу сказать, что сейчас я до конца его принимаю, Но сейчас, в 2023 год, сравнить меня в 2021 году и сейчас в 2023, извиняюсь, сейчас я намного больше принимаю себя, чем тогда. И самое интересное, что за все эти годы, за все эти три года, у меня вес примерно держится один и тот же. Я не толстею, не худею, и хотя бы я не толстею. вот что Я постоянно измеряю объемы. Давно, кстати, не измеряла. Вот. Я просто вижу по одежде, что она мне подходит, не жмет. как бы Это самое главное, знаешь, такой измеритель. То есть я не взвешиваюсь практически никогда раз в полгода, может быть, там, и то без особого желания, интереса. Из- измеряюсь там раз там, в три месяца замеры какие-нибудь делаю, там, плюс-минус. Вот. Но это вот такой вот целый путь. И сейчас, находясь в этой точке, я, конечно, по прошествию времени уже... Больше, более спокойно к этому. Это, знаешь, какая-то такая эта ситуация сделала меня немножко таким философом, с философским подходом к жизни, что как будто бы, ну, что бы ты ни сделал, ты не можешь уже изменить это. Могу, конечно, но только если я буду опять жестоко к себе. А если не жестоко, а из любви, я сейчас и так из любви к себе действую, стараюсь, по крайней мере. То есть это осознанное питание какое-то, ты просто ну, анализируешь то, что ты ешь, там, смотришь свое состояние, там, и прочее, там, вот это вот осознаешь, там, с психологом это обсуждаю. Мне вот. кажется,
0: знаешь, у тебя как будто бы сейчас фокус uh-huh. ушел с того, что ты должна похудеть. Ну, то есть, все вот это время, да, фанатизм, uh-huh. он был больше связан с тем, что. Я должна похудеть, я да. должна ху- худеть, вот тоже именно не прийти вот к этому какому, какому-то бы идеальному телу, а именно худеть, ограничивать да. себя, да, именно вот, вот это у тебя была жажда, вот это вот ограничение этих. Да. А сейчас ты как будто бы пришла, и фокус у тебя поменялся на то, что ты принимаешь себя, ну, то есть на, на другом да. у тебя фокус, да. и желание вот это вот херачить и возводить в какое-то, не знаю, божество вот это вот похудение вот эти диеты, оно уже исчезло на протяжении времени. И сейчас хочется жить по-другому и наслаждаться другими вещами. Возможно, Абсолютно вот так.
1: так, потому что сейчас, когда я вообще брала фокус питания полностью, мне ну, так насрать вот на питание, честно, я реально могу иногда, ну не готовить ничего, просто кинуть вареники там, приготовить себе и поесть их. Там, я не знаю, ну типа, мне настолько не хочется тратить свое время на готовку, что иногда там, либо куда-то сходить покушать, если я не успеваю, там самой что-нибудь быстро вот свои вареники там или что-нибудь такое вот, там, или запечь быстро какую-нибудь курочку там в духовке, то есть это все максимально быстро, а фокус с этого перешел на то, что на саморазвитие. Вот, mm-hmm. то есть, но мне это нравится, и то теперь уже, конечно, нету такого, ну, короче, вот ушел вот этот вот паттерн, когда ты это все делаешь на силе воли, только вывозишь, потому что я понимаю, что это приводит просто к тому, что ты не постоянно движешься вот так ну, по ровной линии, а вот так вот. Потому что ну, как бы сила воли в какой-то момент, она, конечно, может быть безграничной, но твое моральное состояние, когда ты уже из последних сил действуешь, оно отвратительное просто. И поэтому тут как бы... Я стараюсь, наоборот, более медленно двигаться, но верно, и мне сейчас это очень нравится, что я сейчас вот в этом пути. Я не могу сказать, что я преисполнилась, нет. У меня также бывают иногда истерики по поводу своего внешнего вида, своего веса, особенно когда я вижу какие-то фотографии со стороны. Это вообще я реально впадаю в такую жесткую истерику, что, господи, ну как меня вообще земля носит такую, вот, до такой степени. Но это все, вот эти вот моменты, они настолько редкие в последнее время, настолько ну, больше хорошего, что вообще я ни о чем не жалею. Конечно, мне все так же хочется быть худенькой, все равно, честно, в глубине души хочется. Конечно же, если бы как-то так произошло, что мне из нежности, из любви к себе удалось снизить вес, я была бы рада этому. Но я не могу больше вот так поступать, собой, да, травмировать себя. себя, поэтому я сейчас просто спокойно живу, и как получается, так и двигаюсь, вот, как- как-то, как-то так, короче.
0: Да, изранена. Блин, да, я вот тебя сейчас слушаю, и тоже понимаю, поняла для себя очень такую важную штуку, что ну, вот у нас примерно одно время 20-23 года, года что у меня все же всю жизнь, блин, опять же, всю жизнь, да, опять сознательно, так скажем, с 15 вот лет, больше фокус был именно интерес к спорту, именно на том, что мне нравится, я кайфую от того, что я занимаюсь в зале. И вот это вот все похудение, оно у меня, у меня такое ощущение сейчас сложилось, что это как раз-таки с родительскими вот этими установками, так скажем, что мама всегда говорила, что вот тебе типа чуть-чуть похудеть, вот и хорошо будет, вот тут тебе немножко убрать, хорошо будет. И когда я занимаюсь спортом, и мне это радостно, ну, типа, я вот говорю, что вот я хожу в зал, мама всегда меня спрашивает, а как питаешься, худеешь, типа, ты на диете, ты правильно питаешься. Я говорю, я, например, ем пиццу. Она говорит, как это ты ешь пиццу? Я думала, что когда в зал ходит, нельзя есть пиццу, типа не нужно есть пиццу. Вот, ну то есть всегда, и я уже, вот сейчас я тебя слушаю, я понимаю, что тема с питанием, ну это вот очень важно то, что вот ты рассказала, это реально только вот пришло мне, пока ты говорила, что она не моя. То mm-hmm. есть, тем испытанием это не мо То есть, и все, возможно, вот эти все срывы, они именно из-за того, что я пытаюсь оправдать чьи-то ожидания. Пытаюсь э, сделать, типа, да, если я, значит, хожу в за, значит, я должна худеть. А слово «должна худеть», значит, ограничивать. А ограничения, как раз-таки, вот ты рассказываешь про ограничения, они вызывают у меня вот это чувство, что пойти и обожраться. Mm-hmm. И... Вот этот вот круг просто вот так вот замкнулся на всех твоих историях. Я это все понимаю, проживаю и... Понимаю, что да, что мне нужно вообще, вот э, если я забью на то, что я, как я питаюсь, то есть я буду думать только о том, что я хочу, а у меня, на самом деле, я очень хорошо к себе прислушиваюсь. Я прихожу в ресторан тоже, да, я сажусь, такая, так, что я хочу? Угу. Uh-huh. Я хочу хачипури. смотрю, есть ли тут хачипури. то есть если я что-то хочу, я конкретно понимаю, что я хочу. Вот, но в моменты, когда, например, я хочу, например, шашлык, да, но я понимаю, что мне нужно худеть, а худение это ограничение, и у меня вылезает: возьми хачапури, возьми еще вина, возьми еще там хлеба, какой-нибудь десерт, еще какой-то. Вот. То есть, это слово ограничение, вот это слово худение, оно вызывает у меня именно чувство ограничения. И так же, как у тебя, у меня сейчас это не закрытая какая-то история, при том, что. Тоже вот я смотрю свои фотки 19-го, 18 года. Тогда я себе не нравилась, то есть тоже казалось, что толстая, но сейчас я смотрю, блин, такая как бы прямая, худенькая, нормально. вот И сейчас на фотографиях я себя гораздо лучше принимаю. То есть сейчас я вешу 67 килограмм где-то. Ну, я не взвешиваю сейчас, но чувствую себя на 67 где А Метр шестьдесят... 60... 7 у меня, по-моему, где-то uh-huh. так, не 68, вот, я, я чувствовала себя комфортно в 59-60 килограмм, плюс-минус чувствовала себя комфортно, это такой был самый более-менее стабильный вес, сейчас 67 это много, но то, как я себя воспринимаю, это да, даже на фотках, я даже фотки в купальнике меня больше, ну, типа, не так сильно триггерят, вот. но при этом я сейчас еще делаю фотки, даже вчера ездила на море и говорю Артём, сфоткай меня э, в полный рост, чтобы когда я стану худой, я смогла показать и сравнить фотки. То есть у меня все равно э, желание худеть, оно присутствует, <с- но, <с- но я смотрю на свои фотографии, у меня нет такого, блин, какая я жирная, там еще что-то, вот. У меня также сейчас тоже все не, закрыт, не в закрытом состоянии, я также не преисполнила своем сознании, как и ты, да, в этом все. Я вот сейчас принимаю, то есть наш вот этот разговор, это супер крутая для меня получилась вещь, я вот действительно поняла для себя, что, возможно, худение – это все же не мое, и вот эти ограничения, даже сейчас я занимаюсь, ну, с тренером, и она тоже, ну, она вообще очень лояльна относится ко мне в плане, что она не записывает, записывает, mm-hmm. нету такого, что типа ограничивай себя, там еще что-то. Uh, и я понимаю, что я когда не записываю, вот сейчас я не записываю, я говорю, я эту неделю не буду записывать, что я ем. Uh-huh. Я ем нормально, ну, то есть uh-huh. я не как себя, я ем много белка, достаточно белка, то есть я, я понимаю примерно, сколько мне нужно съесть, но я, как только я думаю о том, что мне нужно начать это все записывать, у меня начинается вот эта вот трясучка, то, что нужно сожрать что-то, прям обожраться чем-то. Вот, и очень круто, что мы сейчас поговорили, я об этом подумала, вот, в общем-то, да, в общем-то, у меня сейчас тоже такое подвешенное состояние, когда я сейчас занимаюсь в зале, мне нравится это делать, я вообще очень люблю спортзал, спорт, вот, но с питанием, да, с питанием я до сих пор могу обожраться где-то, где-то переесть калорий там и так далее, вот.
1: Знаешь, у меня сейчас пришло такое, что я много разных даже шоу на Ютубе смотрела, там про расстройство пищевого поведения, там истории других людей, и очень много я видела вот таких вот девушек, которые сидят, тоже рассказывают про свой опыт в питании, и они все говорят, вот я тоже иногда обжираюсь там и прочее, а я смотрю, они все очень такие, ну, стройненькие и прочее, я такая думаю, получается, что ну, она все равно так или иначе стройная, даже при том, что она обжирается, как будто это даже в какой-то степени, не хочется говорить, что это норма, но просто в жизни и такое бывает, и оно не влияет на нас так серьезно, как мы, бы, мы себе представляем это, что вот мы такие, блин, мы объелись, нам может быть, стыд... например, мне бывает, если я объелась, может быть, перед стыдно, как-то перед собой, перед своим организмом, что вот, я переела зачем-то, или у меня бывает такое, например, я не очень люблю какую-то жирную пищу, но бывает, там, не смог отказать в гостях, я вообще не люблю вот эти майонезные салаты и прочее, майонез не люблю, и ты съел, типа, и потом хочешь с такой тяжестью, такой, блин, я, я так себя виню за это, перед своим организмом так стрёмно, что я это сделал, или там, на ночь и наелся чипсов с пивом, блин, и такой, господи, да что ж такое, ну, типа, но как будто бы м- мы воспринимаем это как все капец, да. конец, ну, блин, у всех случается, и это не значит, что ты теперь после этого на 100 килограмм потолстеешь, но это я утрированно говорю, что, типа, вот, Это бы, вот опять к тому, что, жизни.
0: знаешь, как будто бы перечеркиваем все, что, как будто если ты один раз объелся, mm-hmm. тоже объелся, да? Вот, объесться можно, вот как я, например, половины торта, uh-huh. да, а можно объесться, ну, я не знаю, просто вот наесться, то есть uh-huh. съесть два банана вместо одного, там, да, uh-huh. и это же тоже насыщает, но да. ты не обжираешься, тоже нужно понимать, и... Вообще, блин, очень интересно, очень здорово, что мы затронули эту тему и что так ее раскрыли. И огромное спасибо тебе за твой опыт, за то, что ты им поделилась, и то, что он такой вот прям.
1: Блин, я надеюсь, что это для кого-то будет полезно, кто, например, сейчас находится в такой точке, как я, что типа вот этот опыт, как будто, ну, понять, что он, скорее всего, не приведет ни к чему хорошему, может быть, кому-то это поможет, либо. станет легче тем, кто что-то подобное пережил. Если вот у кого-то есть какие-то такие, неважно, подобные истории, как у меня, или как у Светы, я считаю, что даже если у тебя там были какие-то небольшие истории жизни, как у Света говорит, блин, у меня типа как будто бы нет много истории, но даже они меня затронули, вот. Это важно, что... Это не значит, что у меня какая-то жесть, значит, Всех это жесть, если если у тебя жесть, то только она на тебя повлияла. Нет, на тебя может повлиять какой-то самый простой опыт, даже вот взять то, что Света, когда слышит про ограничения, она сразу хочет пойти покушать, компенсировать это, да, да, вот этот компенсаторный механизм у нее срабатывает. Это очень интересно, поэтому обязательно, если у кого-то есть, вот какие-то такие свои личные истории, делитесь. Это будет полезно и другим, и нам очень интересно тоже это почитать. Я считаю, что вообще такие темы нужно обсуждать, чтобы люди понимали, как это работает. Я думаю, что если бы я, например, была бы, ну не знаю, подростком, который вот только начинает этот путь и увидела похожий ролик, я бы абсолютно точно пересмотрела вообще свое видение этого всего, скорее всего... Даже, возможно, не повторилась бы эта история. Ну, конечно, у всех бывают люди, что наперекор поступают, что я вот так и думала раньше. Я помню, я читала эти отзывы про Турбослим, и там было написано, да, вы все в два раза больше потом наберете, я я такая, это не про меня, понимаешь, что ты читаешь про это такой, это про них, а у меня так не будет, и тебе кажется, что у тебя так не будет, ну, блин, у нас у всех плюс-минус организм, и понятно, что у всех свои там есть какие-то водные там данные и прочее, но тем не менее организм плюс-минус одинаково реагирует на все вот эти вот штуки, вот. Хотела ли бы ты еще что-то, Света, дополнить?
0: Да, наверное, нет. Все Вроде бы все сказала. Я да, тоже что всё. очень сильно для себя открыла такую штуку. Очень круто. Большое тебе спасибо за и это. Тебе за тоже. этот эфир. Ну что, это будем прощаться тогда. Это был подкаст ⁇ Подумай об этом ⁇ Спасибо, что были с нами. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими историями в комментариях на YouTube, подписывайтесь на нас в социальных сетях и слушайте нас на разных площадках. Все ссылки будут в описании. Большое спасибо, что провели это время с нами.
1: Да, спасибо большое. Пока-пока.